0: Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Eh, Jesús viene caminando con sus discípulos. Estuvimos viendo como en esta parte de Marcos Jesús está hablando acerca de grandes lecciones y poniendo de ejemplo a, a niños, a, a simples niños, a, a, a niños tiernos, ¿verdad? Inocentes, de, de cómo puede ser cómo debe ser la vida de nosotros como discípulos de Jesús. Y le leo Marcos capítulo 9, del versículo 33 al 37. Dice, llegaron a Capernaum cuando cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí ¿Quién era el más importante? Entonces Jesús se sentó y, y, y llamó a los doce y les dijo, ¿Saben? Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Me encanta como Jesús viene y, y, nos, y nos hace, nos llama la atención, nos, nos hace visibles cosas que, que tal vez pasaríamos por alto de otra forma. Nos hace visible porque Jesús siempre tiene esa forma de trabajar con nosotros, ¿verdad? Él viene y nos visibiliza cosas, nos visibiliza áreas que nosotros tal vez no, no hemos tenido presentes, que tal vez nosotros no hemos, no hemos contemplado. Y lo primero que, que nos hace visible Jesús es un malentendido que está sucediendo acá. Ellos dicen que venían por el camino Jesús, Jesús les pregunta ¿Qué venían discutiendo? ¿Qué venían hablando por el camino? Esto es demasiado importante Porque el camino por el que ellos iban Era el camino a la cruz en esta parte de Marcos ya estaban ya estaban encaminados, ya estaban rumbo a ese momento de crucifixión de Jesús Ya todo estaba preparándose y conforme ellos iban avanzando, iban avanzando hacia, hacia Jerusalén y Iban avanzando hacia la cruz de Jesús Así que cuando dice que venían hablando por el camino, era el camino hacia la cruz De hecho es muy interesante porque el primer nombre que se le dio a los seguidores de Jesús era los del camino eh, no se llamaban cristianos en el puro inicio, no nos decían cristianos en el puro inicio, sino los del camino, y por eso esta pregunta a Jesús, ¿qué venían hablando por el camino? Creo que hay que prestarle bastante atención no está, yo creo que no está mencionando cualquier camino Yo creo que no está hablando de cualquier camino yo creo, que, yo creo que se refiere a ese camino de fe Que todos estamos caminando Y que todos estamos llevando con Jesús Que todos estamos llevando en, el, en nuestra relación con Dios Y cuando les hace esta pregunta ¿Qué venían hablando por el camino? Inmediatamente hay un silencio incómodo ¿Qué, qué, qué, qué momento más? Más estresante, ¿verdad? Como cuando, como cuando el profe para la clase para hacer una pregunta. Bueno, ¿y quién sabe la respuesta a este problema, verdad? Y todo el mundo vuelve para abajo, ¿verdad? Vuelve para afuera. La gente, la gente empieza a revisar así el libro. A ver, si no llamo por nombre. Y todo el mundo, que no me llame a mí, que no me llame a mí, que no me llame a mí. Y obviamente siempre le toca a uno, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Siempre es uno, ¿verdad? A ver, Polarito, díganos usted la respuesta. Esos silencios incómodos hablan mucho. Esos silencios incómodos, cuando se hace una pregunta, eh, lo que están diciendo es que no, no, no lo queremos responder. Los discípulos respondieron con silencio aún antes de eso. Resulta que después de la historia que, que escuchamos, la, que leímos la semana pasada, en la cual Jesús venía y, y, y liberaba a un, a un niño, liberaba a un muchacho y, y traía ese reino de Dios, ese amor de Dios sobre la vida de este muchacho. Jesús después de eso les, les profetiza y les, les habla y predice que Él va a ir a la cruz y que, y que va a sufrir mucho y que va a ser traicionado, pero que va a resucitar. Pero es increíble porque dice en el versículo 32 de ahí de Marcos 9 que los discípulos no entendían y no se atrevían a preguntar. El silencio empezó desde antes, un silencio por miedo. En su relación con Dios, ellos estaban guardando silencio, primero por miedo. En su relación con Jesús, tenían miedo. Dicen, no entendían lo que Jesús estaba hablando y no se atrevían a preguntar. No entendían. Jesús les estaba hablando, voy a ir a la cruz, ¿saben algo? Voy a ir a la cruz, eh, voy a resucitar, pero ustedes, ustedes no pierdan su fe, ustedes adelante, ustedes los quiero ver con ganas, muchachos. Y ellos, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando ¿Qué está diciendo Jesús? No, no entiendo, no entiendo, ok, ok. Pregúntelo, no, pregunte usted, pregunte usted. No, 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 por qué preguntar yo, no pregunta usted. Y dice: no se atrevieron a preguntar, a pesar de que no entendían. A veces nuestros miedos, nuestros miedos en nuestra relación con Dios, nos empiezan a estorbar en nuestro, en los propósitos que Dios quiere cumplir en nosotros. Nos hacen que guardemos una vida de silencio. Cuando deberíamos, cuando deberíamos vivir una vida Que proclama a Dios Con todo lo que nosotros somos Una vida que levanta el nombre de Dios Con todo lo que nosotros somos Una vida que anuncia a Jesús En todo lo que nosotros hacemos Y por todo lugar a donde vamos Y con cada, con cada sueño Y cada fibra de nuestro ser eh, Viviendo con esa, con, con, esa, con esa pasión Que nos caracteriza a los discípulos de Jesús Por miedo ellos guardaron silencio No entendían y se desconectaron Y ahora... Por segunda vez estaban guardando silencio. Ahora estaban guardando silencio, pero por vergüenza. Les dio vergüenza responderle a Jesús. Porque Jesús en ese momento con esa pregunta los expuso. "En eh, muchachos, los vi, los vi muy contentos hablando por el camino. Cuéntenme que venían hablando por el camino." Y ellos se sintieron avergonzados El silencio de ellos decía Que no valía la pena lo que venían haciendo Es cierto, venían por el camino Pero lo que venían haciendo por el camino No valía la pena Yo me pregunto si habrá momentos Donde, donde si Jesús nos hiciera esa pregunta ¿Qué venís haciendo por el camino? Si nos daría vergüenza responderle Todos nosotros vamos por el camino con Jesús todos nosotros venimos por el camino con Jesús. Todos nosotros estamos, es, es, estamos caminando con Jesús en nuestra fe. Y qué interesante, qué interesante, cuál sería nuestra reacción. Si Jesús nos dijera: mira, vi que por el camino venías mensaje, mensajeándote mucho con alguien. Contame de qué te estabas mensajeando. ¿Será que te quedarías callado? porque te estás dando cuenta que no valía la pena lo que venías haciendo por el camino mira me di cuenta que, que, que estabas que estabas hablando mucho y se estaban riendo te estaban riendo mucho con tus amigos con, contame, contame ¿de qué te estabas riendo? por el camino ¿será que nos quedaríamos callados? porque de aquello de lo que nos estábamos riendo no valía la pena para alguien que viene caminando por el camino Mira, me di cuenta que quedaste de verte con esa persona Me quedaste de verte con alguien Contame, ¿con quién quedaste de verte y para qué? Por el camino Nos quedaríamos callados Porque no vale la pena Lo que veníamos haciendo por el camino A los discípulos les dio vergüenza Porque fueron confrontados Con que aquello que ellos estaban haciendo Por el camino No vale la pena Alguien que venía por ese camino, tal vez debería venir, debería, este, eh, caminarlo de otra forma. Venir diciendo otras cosas, venir viviendo de otra manera, venir comportándose de otra forma. Hay momentos en los cuales vamos por el camino, pero no estamos conectados con lo que está pasando en el camino. Hay momentos en los cuales vamos por el camino... Nosotros nosotros decimos que estamos, que estamos en ese camino de Jesús Nosotros, nosotros eh, estamos convencidos de que vamos por el camino de Jesús Pero lo que vamos haciendo por el camino Como que no va mucho Y entonces Jesús nos llama la atención Después de eso, no solamente a ese malentendido que estaba pasando Sino a la realidad de los discípulos Que eran simples criaturas Simples criaturas cada uno de nosotros somos como esos discípulos Somos criaturas de significado Hay un deseo interno que todos tenemos De poder hacer una diferencia De poder tener un propósito De poder, de poder, alcanzar, de poder alcanzar cosas grandes Y nos mueve la ambición Hay, hay, una, hay una fuerza dentro de nosotros que, que nos dirige hacia alcanzar cosas grandes yo creo que no, no necesariamente la ambición siempre va a ser mala. Yo creo que hay una ambición que puede ser productiva y hay otra que puede ser destructiva. Hay, hay, uno puede tener buenas ambiciones en la vida y obviamente también puede tener ambiciones muy enfermizas en la vida. Pero esto lo que apunta es que todos nosotros fuimos hechos por Dios para alcanzar cosas grandes, para alcanzar grandes propósitos, para, 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 poder, para poder llegar a, 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 a cumplir aquello que, que Dios tiene para nosotros. Es como que hay algo dentro nuestro que nos dice, puedes seguir caminando hacia adelante, puedes alcanzar todavía más, puedes hacer todavía más. Porque Dios puso esa, esa grandeza dentro nuestro. Dentro de cada ser humano, dentro de cada uno de nosotros, hay algo, hay algo dentro nuestro que nos dice: sí, sí, sí se puede hacer mejor, la vida puede ser mejor, sí, sí, podría, sí podríamos cambiar las cosas, sí podría, sí podría haber una diferencia a nuestro alrededor. El problema es cuando nuestras ambiciones no están sintonizadas con el camino, cuando nuestras ambiciones no están armonizando con el camino y corremos el peligro de ser presa del ego. Nuestro ego nos puede capturar Y cuando nuestro, nuestro ego nos captura Nosotros nos, nos empezamos a ver al mundo como un mundo de competencia Y entonces vivimos como esos discípulos ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? A veces eso se nos sale A veces eso se nos sale se nos sale cuando el, cuando el vecino parquea un carro nuevo. Y ese sentimiento de que, ¿Y ¿por qué él y yo, y yo no? O se nos sale cuando a, a otro le dan un ascenso. Pero, uh, uh. Se, nos, se nos sale a veces. ¿Por qué? Porque es normal. Somos, somos, somos criaturas de significados que, que pensamos que, que podemos más, que, que, que debemos lograr más. Está, está bien. Pero a veces nos traiciona nuestro ego. A veces nuestro ego nos juega en contra y nos atrapa Y entonces empezamos a vivir como en esa eterna competencia Usted sabe que hicieron un estudio muy interesante Que, que encontraron que las amenazas al estatus de una persona El cerebro las interpreta como, como amenazas a la supervivencia O sea, si, si nos sentimos como que nos estamos quedando atrás ¿Verdad? En la escala social, de alguna forma estamos sintiendo que, que nuestra supervivencia está siendo amenazada. Así que obviamente se enciende dentro nuestro, así como, no, no, hay que hacer algo, ¿verdad? hay que ponerle. Algo de competitividad está bien, obvio, pero el problema es cuando lo hacemos porque estamos atrapados por nuestro ego. Y los discípulos venían peleándose uno con el otro, <ríe> venían hablando el uno contra el otro. No, ¿yo por qué? No, no. No, no, usted, usted habla mucho, Pedro, usted fijo, no. Ay, pues, usted, pues usted es un suavecito, Juan! ¿eh? ¡No sé qué juega! ¡Ay, sí, pero, pero usted, usted mejor que se callado, Tomás! Porque usted no le crea a nadie. Yo soy primero, yo soy primero, yo soy más, ¿verdad? Y nos empezamos a vivir en esa comparación de cómo nos, nuestra vida es mejor que la de otros, de cómo nosotros merecemos más. Y hay personas que viven tan amargadas porque, por creerse, por estar diciéndose yo merezco más pero se siente que no lo logran, se siente que no, que no, que no lo avanzan y a otros pareciera que, que les va mejor. Y ellos están ahí presos de su ego. Un corazón orgulloso siempre va a salir lastimado cuando siente que no lo está logrando. Y a veces cuando nos dejamos ser presa de nuestro ego y nos juega eso en contra, estamos como los discípulos. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién de verdad se lo merece? ¿Quién no se lo merece? No solo somos criaturas de significado, somos criaturas vulnerables Y el ser vulnerable significa que necesitamos de otras personas Y necesitamos de Dios Cuando nosotros nos damos cuenta que somos vulnerables Nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de otros Y que necesitamos de Dios en nuestra vida cuando nos damos cuenta que somos vulnerables Entonces nos, es, nuestros ojos empiezan a abrirse A esa necesidad de, de otros A nuestro alrededor Pero entonces a veces lo que queremos lo, lo, Nos empieza a mover el poder Porque entonces quiero yo Tener el control ¿verdad? de esa relación Quiero ser yo el que manda en esa relación Y nos volvemos presos de nuestra ansiedad Como soy Como soy tan vulnerable Entonces me, me siento ansioso de, de qué puede venir mañana De qué me puede faltar De qué puede suceder y cuando, y cuando estas dos cosas empiezan a mezclar en nuestra vida, entonces ahí es cuando empezamos a, 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 a señalar a otros, a, a usar o, a, o abusar de otros, a manipular a otros, a tratar o a ignorar mal a otros a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estas cosas eh, nos hicieron presa y, y ahora... Eh, el, el darme cuenta que soy, que soy vulnerable y, y el tratar de, de, de arreglar las cosas eh, simplemente porque soy preso de, de la ansiedad que siento en mi corazón. Entonces veo el mundo como que es un mundo de escasez y hay que pelearse y hay que agarrarse y hay que ver quién agarre quién va primero. Y resulta que terminamos hasta tratando de usar y de manipular a Dios como los discípulos venían haciendo. Vean, ellos venían por el camino pero venían por el camino viendo a ver qué les iba a dar ese camino, a quién, quién le iba a ir mejor en ese camino, cómo Jesús podía llenar lo que ellos querían. Entonces, uy, a veces cuando venimos por el camino, chocamos con esa realidad de que somos seres humanos y que cómo nos falta a veces crecer, ¿verdad que sí? Cómo somos seres humanos y cómo nos falta a veces ah, que de verdad Dios transforme nuestro corazón y nuestra vida. Porque venimos por el camino, pero pareciera que lo que estamos haciendo por el camino, oh, no, no va, no va con lo que debería verse en ese camino. Pero Jesús finalmente nos llama la atención hacia sus brazos. Y, y le leo estos últimos versículos del 35 al 37 otra vez. Dice, Jesús se sentó y llamó a los doce. Y les dijo Si alguno quiere ser el primero Sea el último de todos Y el servidor de todos Luego tomó un niño Lo puso en medio de ellos Y abrazándole les dijo El que recibe en mi nombre a uno de estos niños Me recibe a mí Y el que me recibe a mí No me recibe a mí Sino al que me envió La forma de vivir diferente Es cuando nos damos cuenta que Sí que lo que le da significado a nuestra vida es vivir como Jesús Lo que le da significado, lo que le da propósito a nuestra vida realmente Es cuando vamos por ese camino, pero queremos vivir y actuar como Jesús Que lo que le da propósito a nuestra vida, lo que hace que tenga un significado grande Lo que hace que cumplamos ese, ese deseo dentro nuestro De, de dejar una embarca en el mundo, de alcanzar cosas grandes en el mundo Lo que le da verdadero significado es cuando nos decidimos a vivir como Jesús vivió eso es vivir con significado, eso es vivir con propósito. Cuando nosotros somos confrontados con eso, tenemos que aprender a entender esto. Lo que le da verdadero significado a nuestra vida es vivir como Jesús. Y somos tan tentados a vivir como gente a nuestro alrededor. Somos tan tentados a vivir como, como grandes empresarios eh, y, como, y como grandes traders. Y somos eh, tentados a vivir como... como, como Grandes influencers somos tentados a vivir como, como grandes políticos somos tentados a vivir Es cierto, hay mucha gente de la cual podemos aprender Hay mucha gente de la cual podemos seguir Grandes líderes, gran gente que nos, que nos rodea Pero solo una persona le puede dar significado real al ser humano Es cuando nos decidimos Quiero vivir como Jesús vivió Voy a seguir los pasos de Jesús por el camino de Jesús Si hay algo que nos da significado es eso Y es cierto Si somos seres vulnerables ¿Qué tal si lo que hacemos En lugar de estar peleando Y agarrándonos con la gente a nuestro alrededor Es cambiar nuestra actitud Y que nuestra actitud sea ¿Cómo hago que la vida de la gente que me rodea Sea mejor? No, ¿Cómo hago para seguir compitiendo Con el que parece que le va mejor? ¿Qué tal si empiezo a vivir diferente? ¿Qué tal si mi vida empieza a buscar cómo hago para que la gente, la vida de la gente que me rodea sea mejor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que sea mejor la vida de la gente que está a mi alrededor? ¿Qué puedo hacer para que, para que como, como discipulado nosotros podamos vivir como Jesús vivió Y ser gente de ese, de ese camino de Jesús? ¿Cómo hago para que como familia podamos mejorar la vida de otras familias? ¿Cómo hago para, para profesional? Poder ayudar a otros profesionales a mi alrededor. Es, es, es un cambio del estilo de vida, es un cambio de la forma en la que nosotros nos comportamos y actuamos, al que Jesús nos está llamando. Es cierto, somos vulnerables, pero eso no nos, no nos tiene que llevar a, a manipular y a controlar a otros. Nos debería llevar a, a hacer crecer a otros porque somos bendecidos al bendecir a gente a nuestro alrededor. Somos bendecidos cuando bendecimos a la gente que nos rodea. Y Jesús les está diciendo, así es como se vive el camino Así es como se lleva este camino Así es como deberían estar caminando por este camino Cuando servir es nuestro estilo de vida Porque vemos el valor de otros Así como Jesús vio valor en nosotros Cuando aprendemos a servir a otros como un estilo de vida Porque vemos que son que personas valiosas Así como Jesús pensó que nosotros valíamos la pena Habrá gente a la que le podamos dar la oportunidad A nuestro alrededor en estos días Habrá personas a las que les podamos Echar una mano en estos días Habrá, ¿habrá algún compañero En esa clase Al que le podrías ayudar para que tenga un mejor día O para que le vaya mejor En, en algún trabajo, en algún examen No que se lo haga Pero que le podrías echar la mano Habrá algún vecino Con el, con el, con el que podríamos ayudar De alguna manera, tangible Habrá alguna, alguna persona en nuestro trabajo A quien podríamos apoyar De una mejor manera Habrá alguien a nuestro alrededor Que nosotros podamos ver De una forma diferente Así como Jesús nos vio a nosotros Ay, pero es que usted no sabe Cómo es la otra gente, ¿sí? Todos son igual de imperfectos Como yo Ese es el problema Por eso nos cae mal la gente a veces Porque son igual de imperfectos Que nosotros son tan imperfectos Como nosotros lo somos Y eso nos choca verlo en alguien más Y eso nos choca No nos gusta verlo en alguien más Así es, así es Las personas que nos rodean uf, Es que usted no sabe esto aquello, sí aquello ¿Será que son tan imperfectos? ¿Será que necesitan tanto de Jesús Como lo necesitamos nosotros? ¿Será que su vida Está, está, está vulnerable como, la, como es la nuestra? Cuando uno está leyendo esta historia Sinceramente Uno pensaría que está solo Jesús Con los doce discípulos ¿Verdad que sí? Si usted revisa esa historia Usted la empieza a leer Parece que está Jesús ahí encerrado En una casa Solamente con sus doce discípulos Hablándoles a ellos y punto Pero de la nada Jesús hace visible a alguien Que estaba ahí Pero que hasta ese momento era invisible Jesús toma un niño y lo pone entre ellos. Eso me llama mucho la atención porque yo me imagino, bueno, ¿cuántas veces habrá estado Jesús enseñando grandes cosas y chiquillos corriendo ahí a la par de él y alrededor de él? Jesús hizo visible a alguien que hasta, que hasta este momento en la cena era totalmente invisible. Hasta este momento en la escena, ni, ni sabíamos que estaba ahí, ni nos habíamos dado cuenta. Veníamos viendo esta historia y no teníamos idea de que esa persona estaba ahí. Pero Jesús vino y la hizo visible. La oportunidad de servir a alguien ya estaba ahí, pero ellos no la estaban viendo. Y yo creo que hay, que hay oportunidades que Dios ha puesto en nuestra vida que nosotros no nos hemos percatado. A veces estamos orando por personas y decimos, Señor, ayúdalo, ayúdalo, que te conozcan, que ve, porque es, es que es un infeliz. Entonces te necesita Señor, demasiado. Señor, por favor, que esta persona que me cae demasiado mal, no sé, o, o que ya se vaya para el infierno, no sé, y Señor, que te, se convierta y ya, y que cambie demasiado. Yo creo que hay oportunidades que han estado ahí todo el tiempo, pero no las hemos visto. Y yo creo que Dios te está llamando a vivir de acuerdo al camino que has decidido a seguir. Y parte de eso es que Jesús de vez en cuando abre nuestros ojos para darnos cuenta que había alguien o algo que siempre ha estado ahí. Y que era la oportunidad para brillar con la luz de Jesús, pero no nos habíamos dado cuenta. Porque muchas veces, a veces decimos, ¿verdad? Señor, dame la oportunidad de, de compartir otros de tu amor y, y dame la oportunidad, Señor, de aquí y allá. Y no nos damos cuenta que muchas veces esa oportunidad ya estaba ahí presente, corriendo alrededor nuestro, pero, es, pero era muy molesto. Dice, ya, ya, ese necio, shh, callado, quítate, hágase para allá. Habrá personas en nuestra vida a las cuales tal vez hemos hecho un lado, a las cuales tal vez hemos, hemos, hemos corrido por allá, pero que eran una oportunidad para vivir como gente de ese camino, para servir como gente de ese camino, pero que era una oportunidad para vivir como gente de ese camino. Jesús viene y lo puso en medio de ellos. Hizo visible a alguien que hasta ese momento era invisible. Y lo, creo que lo que más me impresiona de este pasaje es esto. Los discípulos venían peleándose por quién tenía el mejor lugar. Yo soy el primero, no, no, yo soy el primero, no, no que quiten, yo soy el primero. No, que yo soy el primero, no, no, yo, yo quiero, ¡Yo, yo voy, yo, voy y se, y se iban iba criticando y se iban señalando todo lo que el otro hacía mal y todas sus virtudes porque somos buenos para hacer eso. Yo me merezco ser el primero por esto, 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 esta gran lista. Cállate, usted no, usted no merece ser el primero por esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Era puro, puro las elecciones ticas, ¿verdad? En estos días una volada de pedradas por todos lado ¿verdad? Era no, que yo soy el primero, que quite, no, que yo me lo merezco no, no, que yo voy, no, no, que yo me lo gané todos estaban peleándose por tener el primer lugar pero solo hubo uno que estuvo en el mejor lugar Jesús viene y toma al niño lo pone en medio de ellos y después de eso Jesús hace algo lo abraza todos estaban peleándose por ser el que tenía el primer lugar y nadie se había dado cuenta que había un mejor lugar que cualquier otro ay sí qué lindo usted quiere ser el primero o sea el primero mientras que ese niño el que había sido invisible hasta ahora estaba en el mejor lugar de todos estaba en los brazos de Jesús. ¿Cuántas veces por tener nuestra mente en otro lado, nos hemos estado perdiendo el mejor lugar que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces por estar nosotros peleándonos por cosas, no van la verdad mucho Con el camino que estamos llevando Pero por tener la mente Tan cerrada en eso Nos estamos perdiendo De el mejor lugar el Otro pasaje es muy famoso ¿verdad? Donde se empiezan a pelear porque quiero estar a la derecha Quiero estar a la izquierda A ver, Jesús Para que quiere una silla Si ¿Sí puede estar en los brazos de Jesús ¿De qué sirve estar en la silla ahí Lo más cercano? Sí, no se imagina ¡Wow! Y hay un mejor lugar Que estar en la silla a la par Es estar en los brazos De Jesús Y algo todavía más impresionante Es que la forma en la que usaban La palabra niño Tal vez lo, lo más cercano Para nosotros sería como joven como, como, como decir Bueno Joven, joven, tráigame por favor No sé qué No, deje que el joven lo haga Que el joven lo recoja Algo así Se usaba la palabra niño En ese momento Niño de alguna forma Se usaba para hablar de un siervo Niño de alguna forma Era una palabra que usaban Para hablar de un siervo Y si somos personas Y si somos seres Que estamos buscando constantemente Cómo encuentro ese significado en mi vida Ese propósito en mi vida Si somos seres vulnerables Que estamos constantemente buscando ¿Quién me puede dar seguridad? Tenemos que entender que el mejor lugar El lugar que verdaderamente nos da propósito Y el lugar que verdaderamente nos da seguridad Solo es uno No es ser el primero Es estar en brazos de Jesús Que cuando empezamos a vivir nuestras vidas diferente a como el mundo nos empuja que las vivamos Cuando vivimos por fe, cuando vivimos con esperanza, cuando vivimos con amor, ayudando a otros Cuando deberíamos estar compitiendo con ellos En lugar de estar haciéndoles zancadillas a otros, estar levantándoles y apoyándoles Vivir con un, con un corazón distinto, diferente En lugar de estar, de, de estar ahí posteando tonteras y veneno en redes sociales Estar levantando los ánimos de las personas Bendiciéndolos de verdad Estar siendo la voz de Jesús para otros Aún en lo que posteamos Cuando empezamos a vivir diferente Nos convertimos en esos siervos Y de nuevo si, si la palabra niño Se usaba para hablar de siervos Yo creo que es una invitación de Jesús Una invitación de que cuando nosotros Empezamos a vivir como siervos Que es algo que usualmente No nos gusta hacer a los seres humanos cuando empezamos a vivir como siervos para otras personas también estamos invitados a estar en los brazos de Jesús ¿por qué puedo ser un siervo de la gente que me rodea? ¿por qué puedo servir a la gente que está a mi alrededor? porque estoy en el lugar más seguro y estoy en el lugar de mayor propósito que alguien puede estar en los brazos de Jesús en los brazos de Jesús le voy a pedir que en este momento pueda ponerse de pie Vamos a, a prepararnos para tomar la Santa Cena Y antes de, de este momento Unos capítulos después, un, un capítulo después, en el capítulo 10 El versículo 45 Bueno, en el capítulo 10, los discípulos empiezan a pelearse Y es ese momento donde empiezan a decir otra vez No entendieron, quiero la derecha, quiero la izquierda Jesús les dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice, el Hijo del Hombre se identifica con todos los seres humanos, pero es que yo soy tan vulnerable en este momento, ¿cómo voy a estar sirviendo a otros? Debería estar sirviéndome a mí Porque yo estoy pasándola demasiado mal Estoy pasando un momento demasiado difícil Estoy pasando un momento demasiado fuerte Estoy para que me sirvan No para servir a otros Él se identifica con nosotros Por completo Dice el Hijo del Hombre No vino para que le sirvan, Sino vino para servir Y dar su vida En rescate por muchos Hoy tenemos en nuestras manos La Santa Cena ese pan, ese jugo de uva que representa el pan, la, el cuerpo de Jesús. El jugo de uva, la sangre de Jesús. Y esto nos recuerda el día de hoy. Que es, este es el camino que nosotros hemos sido llamados a seguir. El camino que va hacia la cruz. El camino del servicio. Suena tonto Que suena inepto Deberíamos estar peleando Por ver quién llega primero Por ver quién alcanza más Por ver cómo quitamos competencia A nuestro pero ¿no? Seguimos los pasos de Jesús Amamos como un estilo de vida Servimos como un estilo de vida Así es como se va por ese camino Así es como se lleva ese camino Así es como se vive ese camino